3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acabó. Es el fin del 2019. Por lo pronto, en directo tiene la última emisión de este año y tenemos la enorme bondad de que usted nos acompañe a través de esta frecuencia del 102.5 en FM. Así es, 31 de diciembre. Ana Francisca Vega continúa de descanso, pero aquí estamos listos a informarle y hay muchos asuntos. Muy relevantes de la agenda nacional e internacional, y sabemos que con su colaboración sus reflexiones serán muy trascendentes. Recuerden que el 5543-77125 está a su disposición. Bienvenidas, bienvenidos.
4: En directo. Tú
1: eres el sol
4: en mi cara,
1: cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta,
5: así que agarra tu mal. El bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila, con todos tus juguetes.
3: Y aunque no lo crean, entre las revisiones informativas que han tenido mayor cantidad de lectores o de usuarios, son los datos sobre los puentes del 2020, lo que viene, obviamente, en este 31 primero de enero 2020, en febrero el día 3 en marzo el lunes 16. En mayo el viernes primero, en septiembre el 16, en noviembre el 16 y ya en diciembre estaríamos hablando del 25, sin olvidar que hay días de vacaciones en la Semana Mayor del 2020, del domingo 5 al sábado 11 de abril. Entonces, si ustedes están dentro de esta línea preparando ya los buenos viajes, le damos la bienvenida a Marco Daniel Guzmán. Él es fundador del blog MX ¿Cómo estás, Marco?
6: ¿Cómo estás, querida Rocío? Te saludo con mucho gusto. Pues muy contento, muy feliz, con planes viajeros. No sé cómo andes tú para viajar el próximo año.
3: Ay, siempre con la ilusión. Yo creo que es uno de los sueños y los anhelos más profundos que tenemos todos. Y sobre todo, con la familia, con los amigos, con la pareja, ¿no?
6: Sí, de repente el trabajo nos quita mucho el tiempo de las cosas importantes, ¿no? Que uno tiene que hacer como es viajar, ¿no? Entonces, yo les preparé, Rocío, una agenda para el próximo año, mes por mes, me voy rápido para que nos quepan todos.
3: Aquí te escuchamos y anotamos además, estamos
6: listos. Fíjate que en enero nosotros tenemos la población más alta de México, que es el Real Real del Monte, es un pueblo mágico, que es un pueblo que no sé si tú has escuchado hablar, tiene mucho sabor inglés, se encuentra en el estado de Hidalgo, es famoso porque hay que comer pastes, estos pastes que es la comida de los mineros lo que los ingleses trajeron cuando vinieron aquí a trabajar las minas. El pueblo se llama Real del Monte, se van a sorprender, 2.750 metros sobre el nivel del mar, y de verdad vale mucho la pena ir ahí, a caminarlo, ahora sí que a pueblear. Tiene un panteón que es el Panteón Inglés, se construyó en 1851, más de 700 tumbas de antiguos ciudadanos ingleses que fueron los pobladores de este lugar. A comer pastes, hay que ir ahí hay que bajar a su mina de Acosta a 400 metros de profundidad para tocar una veta de plata de las que quedan ahí todavía de exhibición. Eso, en el mes de enero, está muy cerca de la Ciudad de México, lo tienen que hacer. Luego, para el mes de febrero, les ruego, les suplico que se vayan a el santuario de la mariposa monarca más grande del mundo, que está ubicado en Michoacán, en el municipio de Ocampo. Aquí hay que ver las paredes naranjas de estas, de estas viajeras que vienen desde Canadá, a visitarnos año con año, y todos los, eh, los comunitarios, los 59 ejidos, estas 13 comunidades indígenas, se preparan para recibir a todos los visitantes en el mes de febrero. Entre febrero y marzo pueden ir, los primeros días de marzo, a la eh, Reserva de la Biósfera de Mariposa Monarca, que se encuentra cerca de Angangueo, en el municipio de Ocampo. En Michoacán no se lo pueden perder, de verdad, porque es una gran, gran experiencia. Luego,
3: Y sin dañar las mariposas, ¿verdad?
6: Exacto, no, sin dañarlas, porque aparte ellas están en su hábitat natural, nosotros somos los extraños, los intrusos, y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Deja todo el respeto, con responsabilidad hay que hacerlo. Luego, en marzo, si ustedes no han vivido la experiencia de las auroras boreales, ¿has escuchado hablar de las auroras boreales?
3: Sí, hasta parece algo de ensueño hermoso. Son luces, es
6: polvo cósmico que cuando choca contra la atmósfera de la Tierra, se forman luces de colores, verdes, moradas, naranjas, este ultravioleta. Eso hay que verlo en el norte del continente, en Canadá, en una en un territorio que se llama Yukon. Y hay que ir a verlo allá en marzo, porque tú viste esa película del Renacido, uh-huh. donde se ve todas las auroras boreales... Leonardo DiCaprio actúa en medio de la aurora del boreal y eso es una cosa muy bonito. Bueno, hay que ir ahí, el lugar se llama Yukon, en una población que se llama Whitehorse, muy cerca de Vancouver, Canadá. De verdad que se los recomiendo, es una de las experiencias que tienen que hacer sí o sí. Luego en abril se van a celebrar los 50 años de Cancún. Ya es que en 1970 se funda este balneario mexicano que se convirtió en uno de los polos turísticos más grandes del mundo. Bueno, eh, todo el año que viene se van a celebrar los 50 años y va a haber muchas, muchas actividades. Yo les recomiendo que busquen las actividades. Pero entre ellas hay un Xochimilco, hay una réplica, hay un homenaje del Xochimilco de la Ciudad de México, nada más que allá se llama Xochimilco. Y igual hay trajineras y hay fiesta con mallachis y hay quesadilla náutica y hay todo lo que ustedes <risa> necesitan para poder hacer un, una una fiesta. Eso en, en Xochimilco, en Cancún, dentro de las celebraciones de los 50 años de Cancún. Luego en mayo. Yo les recomiendo que se vayan a Yucatán Yucatán que es uno de los estados con más personalidad en México Una potencia turística Tiene zonas arqueológicas, tiene cenotes Más de 100 platillos únicos Más de 50 exhaciendas que son hoteles Mar, puertos, reservas de la biosfera En fin, muchas cosas Pero les quiero recomendar Pegadito hacia Campeche del lado del Golfo de México Hay una población que se llama Celestún uh-huh. Y hay ahí, ahí quiera ver los flamencos rosados Es una experiencia maravillosa 500 hectáreas de, de naturaleza Está el río Celestún, que es un cuerpo de agua de 20 kilómetros, y ahí hay que ir a comer el delicioso castacán de pulpo, que no se tocó más que el chicharrón de pulpo. Imagínate, Uy. cosa tan rica, ¿no? Uh-huh. Luego, en el mes de junio, rápidamente les digo, vayan a Monterrey, si les gusta la escalada en roca, el cañonismo, si les gusta eh, la tirolesa, hay un lugar que se llama Ruta Vertigo, la vía ferrata de Monterrey, en la Huasteca de Santa Catarina, es para ir a escalar paredes con abismos. Y Pero no tengan miedo, porque es una experiencia turística, es algo realmente alucinante, muy bonito, y aparte tienen guías todo el tiempo, y lo van a hacer como en Europa o como en Estados Unidos, pero en México, y eso está en Monterrey, y vale mucho la pena que vayan a hacerlo. En el mes de julio, obviamente, toda la atención va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el sí. 2020. ...que van a empezar el 24 de julio y van a terminar el 9 de agosto... ...hay que ir nada más a Tokio a tomarse la foto en el cruce de Shibuya... ...que es uno de los más transitados del mundo... Incluir, incluyendo la calle de Madero y este y el eje central que es muy transitada bueno no, esta es más transitada wow. Shibuya allá en Tokio hay que ir a subirse al tren Bala por supuesto hay que ir a la excursión del Monte Fuji que solamente es hasta entre julio y agosto uh-huh. y, y vale mucho la pena no sé cómo andemos de tiempo para continuar por favor Rosario. concluye
3: el año sí. si nos ayudaría bueno, si le metes velocidad
6: eh, Sí, en agosto las, eh, la experiencia de las luciérnagas aquí en Tlaxcala no se lo pueden perder eh, con mucho gusto, eh, después si me mandan eh, a través de mis redes, yo les doy toda la, todos los detalles para que vayan
3: De una, una vez entiendan... danos la dirección, ¿no? O ah, el contacto, sí, por pues, favor En redes sociales me encuentran como Viaja Bonito,
6: en Twitter, en todas las redes sociales como Viaja Bonito Es un avioncito azul eh, que pues por ahí anda Y en septiembre rápidamente vayan a las dunas de Samalayuca Que es para hacer como descenso en montañas de arena, es algo muy bonito en Europa dense la oportunidad de una vez en la vida ir a la Europa otoñal en octubre porque los colores verdes con amarillos marrones y naranja en el cielo europeo es muy bonito y en noviembre hay muchos festivales de Día de Muertos muy importantes. pero Yo les voy a recomendar el más importante de todos que es el Festival de Calaveras de Aguascalientes que es el homenaje a José Guadalupe Posada, el gran creador de una de las eh, pues digamos y, y de las de las calaveras más icónicas del mundo de los muertos. Entonces todo esto lo pueden ir haciendo, planeando para para su su año 2020 y ya en diciembre, pues sí les encaro que se vayan a La Habana, Cuba, para mm. contrarrestar un poquito el frío. Ahí siempre hay calorcito. ¿Qué te parece Lucía?
3: Me parece encantador y muchísimas gracias por esta agenda. La vamos a seguir en lo que podamos, sobre todo de, dependiendo de nuestros bolsillos, ¿verdad?
6: Exactamente. Para
3: poder disfrutar de la buena vida en distintos puntos del planeta. Muchísimas gracias, Marco.
6: Por nada, Rocío. Les mando un fuerte abrazo y feliz año nuevo.
3: Feliz 2020. Que te vaya muy bien. Saludos.
1: Noticias en directo.
3: Ya son las 5 de la tarde con 10 minutos y establecemos comunicación con nuestro reportero René Cruz. Muy buenas tardes, René. Te escuchamos.
7: Hola, Rocío. Amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Pues para informarles que el día de hoy, pues cerca de las... 4 de la tarde llegó a la Ciudad de México la embajadora de nuestro país allá en Bolivia, luego de que fuera expulsada por el gobierno boliviano. Eh, la representante diplomática Rocío llegó a bordo de un vuelo de Avianca procedente de Lima, el cual aterrizó a las 15:50 horas de eh, aquí de la Ciudad de México, en la terminal 1 eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, Rocío, pues la embajadora no dio declaraciones a la prensa. Eh, lo que, nos, nos, que nos, nos comenta precisamente personal del aeropuerto y pues, elementos eh, de la Secretaría de Seguridad adscritos precisamente a la terminal aérea es de que pues la diplomática fue recibida en el salón de protocolos por el subsecretario Maximiliano Reyes, quien en su cuenta de Twitter, Rocío, escribió que recibió a la embajadora, eh, y mantuvieron un encuentro para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en Bolivia, en este en este Twitter, Maximiliano Reyes, el subsecretario pues, eh, reitera que el gobierno de México, pues, eh, mantiene su estrategia de defensa del derecho internacional y diálogo diplomático, pues así las cosas, eh, Rocío, pues ya la embajadora de México en Bolivia se encuentra aquí en nuestro país, y pues hasta el momento pues no dio declaraciones a los medios de comunicación que nos encontrábamos precisamente en la terminal aérea en espera de tener alguna declaración luego de esta decisión del gobierno eh, boliviano de declarar la no, persona non grata y determinar su expulsión tras el conflicto que se generó entre ambos países luego de que México pues eh, eh, decidiera eh, concederle asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Eh, Rocío, parte de lo que ocurrió hace unos minutos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Que de hecho, René, ¿cómo sentiste el ambiente en este último día del año en la terminal aérea? Parece que ese arribo distinguido no generó mayor conmoción entre los pasajeros, ¿verdad?
2: Pues
7: no hubo mayor eh, digamos mayor eh, llamada de atención algunos eh, de los eh, pasajeros de los usuarios del, del Aeropuerto Internacional, pues sí se nos acercaban para preguntar precisamente a quién esperábamos Inclusive algunos de ellos, pues, en un tono un poco sarcástico, a la persona no grata en Bolivia, pero de ahí en fuera, pues, no hubo más, este, más algarabío, más eh, barullo, precisamente por la llegada de la representante diplomática, Rusia.
3: René Cruz, muchas gracias.
7: Estamos pendientes, muy buenas tardes.
3: Te lo agradecemos, que te vaya muy bien. Y Noticias MBS platicó con el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez. Hizo algunas puntualizaciones desde el gobierno de México con respecto al regreso de la embajadora María Teresa Mercado. Escuchemos
8: de mantener las
9: relaciones diplomáticas, no vamos a romper, a pagar las consecuencias, de un gobierno que está sancionando a México por el rescate del presidente Evo Morales.
10: Esta embajadora ha trabajado para
9: lograr acuerdos diplomáticos en la región, de mucho diálogo, se está sancionando un proceso de diplomacia, de construcción y de, de cooperación, ¿no? Es muy fuerte. Es pues el proceso de diálogo, ¿no? Del entendimiento, de buscar que sean procesos democráticos, de solución de conflictos, no la exacerbación de ánimos, ¿no? Y no es alguien que haya violado
0: ni las reglas políticas ni las diplomáticas
3: y esto lo subraya de sobremanera el gobierno de México porque han habido señalamientos de el actual gobierno en Bolivia de que se dio asilo a personas que son perseguidas por la ley con acusaciones como sedición o terrorismo. Sin embargo, los hoy asilados en la residencia de México en La Paz, Bolivia, son personas que recibieron este esta persecución policíaca una vez que llegó llegó el nuevo gobierno. Por otra parte, también, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas hizo acotaciones al respecto de lo que usted ha podido leer en distintos medios, ya sea en redes sociales o medios convencionales en donde se ha hablado incluso de la posibilidad del regreso del avión presidencial, nada más alejado de la realidad, puntualiza Jesús Ramírez, vamos a escuchar
9: se está esperando toda la, digamos, negociación, tanto la parte técnica como financiera. Se supone que va a tener aspirantes a comprarlo y no es un precio de venta fácil porque se trata de un prototipo único, de Boeing. Entonces, pues sí se requiere cierta certidumbre del servicio software, todo eso que el avión presidencial tenía, ¿no? Entonces, por eso ha costado trabajo su venta.
10: Por el momento, no hay está esperando a la venta. Se mantiene el procedimiento y la palabra empeñada en que se ha vendido.
3: Y nos acercamos cuando son las cinco de la tarde con quince minutos hasta Villahermosa, Tabasco, donde Víctor Esquivel nos pone al tanto de acciones en contra de bandas criminales. ¿Cómo estás, Víctor? Te escuchamos.
5: Buenas tardes, Rocío. Pues efectivamente, tras la captura de Trinidad N, conocido como el Pelón de Playas, un presunto líder de una banda criminal en Tabasco, se registró la quema de al menos nueve vehículos en distintos puntos de la ciudad de Villahermosa y la colocación de mantas con amenazas de muerte contra el gobernador Adán Augusto López Hernández y el secretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez Requena y sus familias. Apenas el lunes por la noche se había dado a conocer la detención de Trinidad N en un operativo montado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Este presunto criminal y otras cuatro personas que lo acompañaban fueron sorprendidos descargando dos camiones de mercancía que horas antes habían robado en una cadena de abarroteras. A Trinidad N se le atribuye además varios delitos en la entidad, así como un bloqueo con la quema de automóviles en la carretera villahermosa Tiapa y la, y la colocación de mantas con amenazas contra la Guardia Nacional en julio pasado. Sin embargo, la detención de este delincuente provocó que en la madrugada de este martes Grupos de hombres armados salieran a las calles y colocaran cuatro mantas con amenazas expresas hacia miembros del gobierno de Tabasco y de la Fiscalía General de la República. Hasta ahora, tras confirmarse los hechos... Las autoridades estatales anunciaron el reforzamiento de los operativos de seguridad, compuestos de revisión en las entradas y salidas de Villahermosa, y recorridos en el interior de la ciudad por parte de fuerzas estatales y federales, mientras que en la comunidad de Playas del Rosario, donde radicaba el presunto delincuente, decenas de familias y vecinos de eh, este eh, ciudadano, de este señor, marcharon con pancartas exigiendo su liberación y manifestándole de alguna manera su apoyo. Es la información que hay hasta el momento.
3: Antes de despedirnos, Víctor, en Villahermosa, ¿tienen por costumbre hacer estas reuniones masivas para despedir al año?
5: Eh, pues fíjate que real, realmente no, no hay no hay una, una tradición en el que se vayan a hacer a lo mejor algún alguna concentración o algún evento por parte de las autoridades, incluso este año se redujo o se desaparecieron las llamadas ferias navideñas que anteriormente hacían, lo que pues de alguna manera pues evitaría un posible riesgo de de la ciudadanía al haber concentración multitudinaria de personas. Este año, por cuestiones de austeridad del gobierno del estado, no se realizó ningún tipo de actividad similar.
3: Te agradecemos mucho Víctor, este reporte, un gran abrazo.
5: Seguimos al pendiente, muy buenas tardes.
3: Hasta pronto. Hoy se cumple una semana del incendio en el mercado de la merced, ¿Cómo la viven los locatarios? Nora Bucio habló con ellos, ¿Cómo estás, Nora? Te escuchamos. Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma
11: el auditorio, entre olor a humo, mesas improvisadas, y poquísima mercancía, Los comerciantes del mercado de la Merced, los más de 600 que fueron afectados por el incendio del pasado 24 de diciembre, tratan de recuperar la normalidad a través de sus propios medios. Algunos de ellos han iniciado la reparación de sus locales ante la inactividad del gobierno de la Ciudad de México, ya que la titular Claudia Sheinbaum solo realizó un recorrido, desplazó policías y les anunció que a partir del 10 de enero iniciará el censo para saber el número total de afectados. Luz María Limón, propietaria de un local de semillas y frutos secos, se organizó con sus vecinos ante la impotencia de perder el patrimonio heredado por sus padres desde hace más de 45 años. Sin esperar el dictamen de protección civil, contrataron arquitectos, solicitaron créditos a sus proveedores y han empezado a recuperar sus espacios con la esperanza de volver a la normalidad y ante el riesgo de que se cierre su fuente de trabajo. Escuchemos a Luz María Limón, locataria de este mercado.
12: Y de ahí van a ver que dictaminaron los estudios que están haciendo en las losas en los traves en todos los muros en base a eso va a ser la decisión si se cierra el mercado o no y realmente todos, no, no la mayoría absolutamente todos los locatarios que salimos afectados, no lo vamos a permitir, total y definitivamente nuestra fuente de trabajo de miles de familias los señores se atreven a decir que nada más son 600 locales, eso es mentira. Los comerciantes de verduras, carnes, semillas,
11: piñatas, entre otros productos, se encuentran desesperados porque el gobierno de la Ciudad de México solo les ha ofrecido el seguro de desempleo para un trabajador y el resto está en riesgo de quedarse sin empleo. Escuchemos nuevamente a Luz María Piñón, Locataria.
12: No, el apoyo únicamente que está brindando es desempleo. ¿Y qué le da como desempleo? ¿Sabe qué? Son seis meses de ayuda de una mensualidad de 2,800, que está haciendo un aproximado de 16,700, 800, por los seis meses, por trabajador. ¿sí? ¿Y cuántos trabajadores en promedio tendrá cada local que sufrió Como daño? entre de tres, cuatro, pero nada más nos van a hacer válido uno, dicen.
11: Evelia Cisneros, comerciante de piñatas y frutos secos, afectada por el incendio, trata de recuperar el mobiliario y su local con sus propios medios. Dijo que la esperanza de que el gobierno capitalino los apoye es poca y recordó que hace ya siete años el área aledaña a la siniestrada el pasado 24 de diciembre también se quemó y hasta la fecha no se han entregado los espacios a esos comerciantes. Escuchemos Evelia Cisneros, locataria del mercado de la Merced.
3: Sí nos están dejando vender, que nos den facilidades, no es lo que pedimos nosotros, que nos den facilidades mientras reubican lo de allá, que ya estaba muy dañado y ya lleva como siete años, y ya pues entonces seguimos nosotros, ¿no?
11: Abraham González Méndez, cuyo negocio de desechables se perdió al 100% con el incendio, dijo que el apoyo del gobierno ha consistido en el retiro de escombros y limpieza, pero nadie les ha dicho si pueden seguir trabajando e incluso tienen miedo de que colapse la estructura. Escuchemos a Abraham González, comerciante del mercado de la Mercedes.
1: Pues es un riesgo
13: constante, ¿no? Estamos pues en una zona prácticamente pues, a la intemperie, porque toda la estructura de la parte de enfrente pues se cayó, los techos pues están soltando mucha pintura como seca, de lo que se ha quemado, la ceniza, todo eso, y pues sí, este, sí es un constante, pues un riesgo.
11: Dentro del área incendiada, solo muy pocos espacios se encuentran acordonados. Hay pocos montones de escombros, pero paredes y techos siguen renegridos por el humo y las llamas. Las cortinas de metal retorcidas empiezan a ser reparadas y poco a poco los vendedores tratan de atraer a sus clientes habituales para salir del odio de la ruina en
3: la que los dejó el pasado incendio. Rocío, la información. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En directo. Y ya es 2020. Efectivamente, ya lo es en Australia, Japón, Rusia, China, Dubái, año nuevo.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
3: La verdad es que cerrar un ciclo siempre nos... Provoca, nos convoca a reunir a las personas más entrañables para esta casa informativa. Sus corresponsales son muy importantes. Sucede que quienes a continuación ustedes van a escuchar porque nos van a contar cómo está concluyendo este año, cómo llega el nuevo 2020 en naciones como Italia, Israel o Chile son profesionales de primer nivel reconocidos en sus países y nosotros tenemos la oportunidad de contar con su servicio informativo y comenzamos con un gran abrazo hasta Roma, Italia, donde está Jorge Sandoval. Muchas gracias, Jorge, te escuchamos.
14: Ocio Méndez, feliz año desde Italia. Considerando las siete horas que existen de diferencia entre México e Italia, aquí ya el año nuevo, el 2020, ya fue recibido con todos los honores con grandes conciertos en las plazas, con museos y teatros abiertos a la medianoche, y sobre todo con suculentas cenas que concluirán con el tradicional panettone y las lentejas. estas últimas como auspicio de un año nuevo sin problemas económicos y posiblemente feliz. Cada uno de los italianos rigurosamente llevando consigo una prenda de vestir de color rojo para la buena suerte ya dio la bienvenida al 2020 gastando alrededor de 150 200 euros por cabeza esta fue la ocasión para olvidarse por algunas horas de las dificultades y preocupaciones considerando que el 70% de los italianos manifiesta temores para su futuro desde el punto de vista económico y laboral Roma se encuentra prácticamente blindada y sometida a una rígida vigilancia para evitar las llamadas bombas o sea Los cohetes de altísimo potencial que resuenan y rompen los oídos tradicionalmente al inicio del nuevo año, pero que también provocan numerosos heridos entre quienes los usan de manera imprudente. La vigilancia concierne también a los automovilistas que después de haber consumido una buena dosis de alcohol se ponen al volante, poniendo en peligro sus vidas y las de los demás. El Papa Francisco que la tarde de hoy, Hora Italiana, celebró el Tereum de Acción de Gracias, auspició un día antes, cuando se festeja la Sagrada Familia, que el Año Nuevo se viva con mayor armonía entre las familias, criticando con fuerza el uso exasperado del celular, y dirigiéndose a cada uno de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, donde surgen el árbol de Navidad y el nacimiento, el Papa subrayó. Pero vamos a escuchar sus palabras.
8: Yo me pregunto si tú sabes comunicar en familia o eres como esos jóvenes que están en los teléfonos chateando. En la mesa reina un gran silencio, como si estuvieran en la misa. Y con
14: el auspicio de Francisco para el Año Nuevo, también nosotros nos despedimos deseando a ti, Rocío, y a tu familia, y en particular a quienes nos escuchan desde la ciudad eterna, donde ya se vive el 2020, un muy feliz año nuevo. Este es mi
3: reporte. Un gran abrazo y buena aventura, Jorge Sandoval. En directo. ¿Y qué pasa en Israel? Hanna Beris, qué gusto me da escucharte, bienvenida.
15: Buenas tardes, Rocío, y feliz año nuevo. El 2020 llega, por cierto, para todos en el mundo, pero en Israel la celebración tiene alguna singularidad. Ante todo, aquí el festejo principal de un nuevo año ya fue a comienzos de octubre, porque se señala según el calendario judío. Y en ese cómputo ya andamos por el año 5780. Eso no quita, por cierto, que hace ya mucho exista también en Israel la tradición de celebrar la llegada del nuevo año, que en Israel se aclara... Es el nuevo año civil, como distinguiéndolo de Rosh Hashanah, el nombre de la fiesta del calendario hebreo. Mucha gente salió también esta vez a comer afuera, a bailar, a distintas fiestas, y por supuesto no faltaron las cuentas regresivas y los besos de medianoche. Pero quisiera contarles una tradición especial, traída a Israel por los inmigrantes judíos de la ex Unión Soviética, que son más de un millón. Se llama Novigod, el nombre en ruso de Año Nuevo. Ciudadanos israelíes originarios de Rusia y otras repúblicas vecinas han tenido que trabajar duro para aclarar que no es una fiesta cristiana, por más que usen arbolito que parece como el árbol navideño, sino una tradición traída desde su país natal y totalmente secular. Stella Melnitzer, que llegó de allí a Israel a los cuatro años, lo explica. Cada año
12: las familias se reúnen para marcar la transición al nuevo año civil. Se comparte una comida, se brinda por un buen año. El saludo tradicional es novengodo, que quiere decir feliz año nuevo.
15: Y hay quienes se encargan de explicarlo en forma jocosa. No es un tema de religión, sino una fiesta tradicional de nuestra niñez. Canta el aquí muy conocido israelí de origen ruso, Semion, muy popular en las redes. Estamos aquí para festejar, no digan tonterías, aclara los israelíes que no captaron bien la naturaleza de la fecha. No es Silvestre, dice usando el término con el que aquí se hace referencia al 31 de diciembre o primero de enero con sentido religioso. No es Silvestre, amigos, es novigo. No es tan solo cual sea el idioma, pues, los saludos augurando lo mejor. En hebreo sería Shana Tovah. Lo principal es aprovechar esta fecha para desearte a ti, Rocío, a todos los compañeros de la radio y, por cierto, a nuestros queridos oyentes, un 2020 pleno de felicidad, con salud y muy buenas
3: noticias. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Hanna. Lo recibimos con afecto y lo mandamos por igual. En directo. Y bien, vaya lección que nos ha dado Sudamérica, en particular China, que sí va a celebrar un nuevo año en medio de la resistencia. De ello nos cuenta Gonzalo Araya, nuestro corresponsal. Adelante, Gonzalo.
10: Buenas tardes Rocío, con un malestar que explotó y generó la peor crisis social desde el regreso a la democracia en Chile, con una violencia de antisociales y policías que convulsionó todas las ciudades del país, con la presencia de militares en las calles, con manifestaciones multitudinarias que obligaron a cambiar toda la agenda política y desplomaron la aprobación del presidente Piñera al 11%. Así terminó este 2019 en Chile. Como puntos prioritarios del descontento social, asoman la salud, el costo de la educación y las escuálidas jubilaciones de la Administración de Fondos de Pensiones AFP.
12: En cuatro años más jubilo, y una de las reivindicaciones y motivación de estar aquí es pedir que el sistema de AFP cambie. Me van a dar, con suerte, 180 mil pesos para que yo pueda vivir, porque ellos suponen que yo voy a vivir con esa cantidad de plata. Yo soy enferma crónica, no tenemos medicamentos en el consultorio. Tenemos que llegar a las cinco de la mañana para que te den un número. Cuando de Plaza Italia para tiene los megas consultorios y puede llamar y pedir números por teléfono.
15: Chile se cansó, despertó. Nosotros como vecinos común y corriente, nos hacemos presente también, porque no podemos seguir soportando, son 30 años de injusticia, de robo.
10: El estallido social emplazó a la élite política y empresarial de forma ineludible, tanto que el gobierno hizo un cambio de gabinete y los bloques de izquierda y derecha se han fracturado en el proceso. En estas semanas fue aprobada la reforma que permite cambiar la constitución mediante un plebiscito que será el 26 de abril. En paralelo, han avanzado proyectos para mejorar las pensiones de los jubilados, El ingreso mínimo garantizado y el acceso a la salud. El punto negro, la violencia en las calles. La de los vándalos que quemaron 21 estaciones de metro y saquearon e incendiaron locales comerciales. También la violencia de los policías investigados por represión desmedida, torturas y violaciones a los derechos humanos documentados por organismos internacionales. 3.500 personas heridas, 359 con lesiones oculares y como consecuencia de todo... El derrumbe en la economía, el crecimiento cayó un 3,4% y para este 2020 arroja una expectativa que no supera el 1,5%. El desempleo estimado para el inicio del nuevo año llega al 10%. El estallido social abrió la puerta al comienzo de año más incierto de las últimas décadas, pero también al que trae las mayores esperanzas de cambiar, lo que no satisface del sistema chileno. Hasta aquí mi reporte, Rocío. Te deseo a ti y a todo el auditorio de la República Mexicana un excelente, un muy feliz año 2020.
3: Igualmente, Gonzalo Araya, coraje, hay que tener coraje ante estos cambios que está llevando a cabo tu pueblo. En directo. Y continuamos. Al momento ya son las 5 de la tarde con 49 minutos.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. Compra como un pro. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Deportes en directo, con Nicolás Romay.
3: Siempre pendiente de la actividad deportiva y no podía faltar en el último día de este año. Adelante, Nicolás, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Creo que es momento, justo cuando va terminando el año 2019, de que podamos repasar y podamos hacer un análisis de la selección mexicana de de fútbol, aunque aunque a lo mejor nos faltan los elementos para hacerlo. ¿no? Y y me explico, si el 2019 fue un año complicado, un año raro, porque si bien fue el primero de Gerardo Tata Martino, quien llegó con crédito por el simple hecho de llegar con el currículum que tiene, y también de llegar después de Juan Carlos Osorio, pues ya el Tata Martino llegaba con un crédito especial, así fue, ¿No? Eh, Tata Martino se enfrentó no a mucha exigencia durante este año y salió bien, entonces yo, yo me quedo con, con esa sensación de decir los partidos eh, amistosos los partidos de preparación en donde no se le exigió mucho, los pudieron resolver muy bien, cuando se enfrentó a la selección de Argentina nos dieron un paseo, cuando se empezaron a complicar las cosas por la calidad del rival en la copa, Oro, sufrimos, nos tuvimos que ir hasta los penales entonces creo que me, me deja con una sensación, el 2019 para la selección mexicana de de fútbol de incertidumbre, de no saber realmente para qué estamos, de no saber realmente eh, cuál es el nivel de esta selección y me preocupa mucho porque estamos llegando a un 2020 en donde vamos a participar en los Juegos Olímpicos esperemos que que se le dé la importancia a estos Juegos Olímpicos en donde esperamos que que a los Juegos Olímpicos se les trate como se les debe de, de tratar y por el otro lado pues que la selección mexicana pueda buscar rivales que nos exijan porque si no vamos a llegar a la Copa del Mundo de Qatar sin saber realmente nuestro nivel, porque nunca nos hemos enfrentado a rivales que te exijan. Vamos a llegar al Mundial de Qatar porque vamos a llegar definitivamente, pero pues con una incertidumbre tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto y el gran objetivo de la selección mexicana de cara al próximo año, el encontrar rivales que nos enseñen nuestra realidad y que el técnico Gerardo Tata Martino tenga argumentos para decir esto está funcionando, esto no está funcionando, hay que cambiar esto, hay que modificar esto, hay que dejar esto así. Creo que hay que darle herramientas al técnico para que pueda conocer su realidad y así trabajar de la mejor manera y que lo que pase en Qatar no sea una sorpresa. Hoy no sabemos si somos buenos o malos, ¿No? me da esa esa sensación pero bueno, eh, el balance sería positivo no porque en las cosas que se compitieron pues se ganaron y solamente eh, de, el, el drama ¿no? del partido contra, contra Argentina que nos pasaron por encima un fuerte abrazo, saludos
3: muchas gracias Nicolás, igualmente en directo y cuando son las 5 de la tarde con 57 minutos, antes de cerrar la hora hay un pendiente que no podemos dejar de lado Llega el nuevo 2020 y entre los múltiples cambios que tendrá para quienes vivimos en la zona metropolitana del Valle de México es que se dice adiós a las bolsas de plástico. ¿Qué implica todo ello? De esto nos informa nuestro reportero Adrián Jiménez. Adelante, Adrián. Buen
8: día, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir de mañana, uno de enero de dos mil veinte, las empresas dedicadas a la producción de bolsas de plástico de un solo uso en la Ciudad de México, habrán de haber concluido su proceso tecnológico para elaborar sus productos con otros materiales que sean amigables con el medio ambiente. En entrevista la diputada local por el partido verde ecologista Alessandra Rojo de la Vega, instó al gobierno capitalino a que promueva campañas de concientización para la población sobre la importancia de dejar de utilizar este tipo de materiales. Escuchemos.
16: Por ejemplo, las bolsas de plástico se utilizan alrededor de 10 minutos y duran en el planeta más de, de 400 años. Y, y es muy lamentable que un plástico que utilizamos tan poquito quede en el, en el planeta tanto tiempo. 10 millones de bolsas de plástico se consumen por minuto en el mundo. 10 millones. O sea, todo el, el plástico que hemos utilizado, todos los seres vivos que hoy por hoy habitamos el planeta, se irán en el planeta y por muchos, muchos, muchos años más todo el plástico que todos hemos usado alrededor de nuestra vida.
8: La congresista ecologista, una de las principales impulsoras de las reformas a la ley de residuos sólidos, refirió que aproximadamente un millón y medio de aves, peces y tortugas mueren anualmente a causa del uso de los plásticos, pues el 80% de la basura que hay en los océanos son desechos de este tipo. Frente a este escenario, anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso Capitalino, su partido impulsará una iniciativa para incrementar los centros compostables mínimo uno por alcaldía. Así lo dijo.
16: Presentar una iniciativa el próximo periodo para que haya más centros compostables en la Ciudad de México mínimo uno por alcaldía para que pues se puedan llevar a cabo los procedimientos correctos y que todos le entremos a un tema que nos incumbe a todos. Centros compostables hay cuatro en la Ciudad de México, sin embargo, hay que establecer más, hay que establecer mínimo uno por alcaldía, y, y sobre todo que la gente sepa dónde están estos centros compostables, dónde están los centros de reciclaje porque hay muchos lugares de donde se reciclan pilas, donde se recicla plástico, cartón específicos para la basura que estamos generando. Muchas personas quieren hacer algo al respecto.
8: La diputada local también adelantó que a partir del próximo ciclo escolar la materia de educación ambiental será obligatoria tanto en escuelas públicas como privadas como parte de las medidas para crear conciencia entre la población. Es la información. Buen día.
3: Hasta pronto, Adrián. En directo. Canto sonoro tiene un protagonista esta tarde. Se llama Riley Howley. Tiene 21 años, es estudiante de la Universidad de Carolina del Norte. En 2019 este joven fue catalogado como héroe. Él literalmente se arriesgó para salvar muchas vidas y muchos de sus compañeros hoy están vivos por él. Por eso recibió el máximo honor. Que no se da solamente en su nación en Estados Unidos, sino en toda la galaxia. Ya les vamos a contar de qué se trata. Oh, a... so
17: en awesome.
1: like directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. XHM punto 102.5 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día MVS 102.5 Estamos contigo Una voz con transparencia Una voz objetiva Una Voz Plural Una Voz Plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS Noticias
3: En el tiempo que lleva al aire en directo Ana Francisca Vegas ha hecho de muy buenas amigas y amigos a través de esta frecuencia. En su nombre le damos la bienvenida. Si es que apenas nos sintoniza, si ya ha estado con nosotros en la última hora, muchísimas gracias. Cerramos el 2019 con mucha información, con sus comentarios siempre bienvenidos al 55 43 77 1025 y por supuesto. También las redes sociales de MBS Noticias en distintas plataformas están a su disposición. Mandamos un enorme abrazo de Año Nuevo, de Noche Vieja y Año Nuevo, hasta Torreón, Coahuila, a Q91.1 FM y también a Zacatecas, a Sonido Estrella
1: 89.9. Noticias en directo.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras la llegada a México de María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, sostuvo un encuentro con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, para conocer de viva voz los recientes conflictos en la sede diplomática en la nación sudamericana. Hasta el momento, la embajadora no ha dado declaración alguna. Nadie va a detener la transformación del país, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un mensaje de fin de año.
18: El 2020 será un año de gran oportunidad para demostrar que podemos todos juntos con los retos. Nada ni nadie podrá detener la transformación de México. Este 2020 superemos diferencias, rompamos barreras y emprendamos. Unidos, todos juntos, con respeto, con amor y con tolerancia, el tránsito hacia la transformación del país.
3: Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe su mensaje de llegada del 2020, también se los daremos a conocer. A partir de mañana, primero de enero, año 2020, entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar en sustitución del Seguro Popular. Va a ofrecer atención gratuita a ciudadanos sin seguridad social, quienes requieran servicios solo deben acudir a la unidad médica, presentar una credencial del INE o la clave única de registro de población, la CURP, o su acta de nacimiento con ello. También termina un procedimiento. Acabó la afiliación. Está cerrada la autopista Saltillo-Monterrey en ambos sentidos por una carambola con aproximadamente 30 vehículos. Por ahora no tenemos cifras formales de lesionados, pero de acuerdo a reportes de medios locales, al menos 15 personas sí resultaron heridas de esta carambola. Desde el mediodía, usuarios en redes sociales han reportado abundante neblina en las carreteras de este punto de la república. Y nos vamos hasta Avenida Reforma porque se espera recibir el 2020 a lo grande. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Rocío, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, desde
11: la Glorieta de La Palma hasta el Ángel de la Independencia se festejará a lo grande la llegada del año 2020 con un concierto en el que los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín pondrán a bailar a la capital del país. Desde poco antes de las 17 horas, decenas de familias se han empezado a dar cita en los dos magnos escenarios que se han colocado en los carriles centrales de Avenida Reforma. El gobierno de la Ciudad de México espera la llegada de al menos 50.000 personas, Rocío, que van a bailar al ritmo de los Ángeles Azules y de la Sonora Dinamita. Además, despedirán del año 2019, que han dejado grandes experiencias a los mexicanos. Se estima que el concierto inicie pasada las 19 horas y para ello se ha iniciado ya el despliegue de los 2.300 elementos que habrán de garantizar la seguridad de los asistentes a este evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Este último día del año se espera que la temperatura más baja sea de 9 grados en la hora pico, por lo que se recomienda a quienes asistan a esta celebración que ni bien abrigados y si traen niños que estén debidamente cubiertos y por supuesto, Rocío, que vengan con el buen ánimo para festejar la llegada de este año nuevo. Rocío, lo que tenemos hasta el momento desde aquí, desde la Glorieta
3: de la Palma. Nora, solo una orientación, hablabas de dos grandes escenarios, ¿cómo va a estar distribuida entonces la presentación de los artistas?
11: Mira, los carriles centrales de reforma ya están cerrados desde hace un buen rato, Rocío, uno de los escenarios que está colocado es, es, eh, exactamente en el punto de la Glorieta de la Palma, y bueno, pues este es uno de los puntos donde se espera que se presente aquí en Los Ángeles Azules. En la parte de atrás, donde se encuentra eh, obviamente el Ángel de la Independencia, se ha colocado también frente al mismo, es decir, en dirección hacia la Glorieta de la Palma, el otro más no escenario donde van a tocar la Sonora Dinamita. Se ha cerrado los carriles centrales porque se espera que haya un orden importante. De hecho, hay un ingreso por goteo, Rocío, a esta zona para garantizar que la gente, sobre todo las bebidas que traen menores de edad, bueno, pues puedan estar
3: seguros y disfrutar de este baile. Y suponemos, eh, Nora, que ya empezó la vendimia de alimentos, globos, juguetes. Está todavía tranquilo, Rocío. Hay que recordar que sobre los carriles laterales
11: de reforma, En este momento, bueno, pues hay una expo de productos tradicionales y también típicos, y bueno, pues ellos son los que están aprovechando también para poder vender algunos alimentos, algunas bebidas, algunos artículos. Lo que sí te puedo decir es que alrededor hay pocos negocios abiertos, la mayoría se encuentran cerrados porque son de ropa, son instituciones bancarias, está la Bolsa Mexicana de Valores, por supuesto, hay todavía, me parece importante decírtelo, servicio del Metrobús, yo lo he visto pasar ya por los carriles laterales, es decir, para quien se anime a venir, todavía puede hacerlo en el transporte público, Rocío, y bueno, pues quiero decirte que la mayoría de los que están en este lugar son jóvenes, acompañados, por supuesto, por sus amigos. Algunas familias, los menos niños, Rocío, me parece muy prudente porque, bueno, que espera una llegada importante de personas, pero el ánimo empieza ya con esta música mientras se prepara el escenario. Para dar la bienvenida a estos grandes grupos entre aproximadamente unos 40 minutos que estarán haciendo su arribo para la satisfacción y el gusto, por supuesto, de todos los capitalinos. Rocío, empezamos a celebrar, si me lo permite.
3: Así es, con todo gusto, un gran abrazo y baila por nosotros, Nora. <risa> Muchas gracias, Rocío. Por supuesto que sí, dedicadas para ustedes, de Macondo, en este momento.
11: Perfecto. ¡Feliz año para
3: todos! ¡Felicidades, Nora!
12: Besando la dulzura, estás. Besando la oración, estás. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una ropa.
1: Directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. Eh. De compartir los momentos que nos hicieron vibrar entre el tráfico y la rutina. Con unidos, por ver en llamas una catedral. Un payaso que nos impactó, sacando lágrimas, risas y nos hizo bailar. Entre los amigos y la familia, desde el Palacio de Bellas Artes, el último adiós a un príncipe. Yo que fui tormenta. Veinte vidas resonaron en el zócalo, miles de mujeres alzando la luz en las calles noticias y eventos. Gracias por permitir llevarlos hasta ti. MBS 102.5. En el inicio de esta década. Estamos contigo. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Los preparativos avanzan en todo el territorio nacional para despedir este 2019. Y nos vamos a acercar hasta Guerrero para conocer las tradiciones de cómo se cierra un año en este punto de la República. Establecemos comunicación con Eduardo Guzmán, nuestro corresponsal. Adelante, Eduardo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío. Te informo que todo está listo para la gala de pirotecnia con la que los destinos turísticos de Guerrero despedirán el 2019. Informó el secretario de turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona. Indicó que tan solo en Acapulco serán más de 124.000 mil disparos divididos en la zona de Calet y Caletilla, todas las playas de la Bahía, Puerto Marqués, Barravieja y la Bonfil, además de la pirotecnia que será detonada de forma individual en algunos hoteles y condominios con sus fiestas privadas. El funcionario estatal detalló que también habrá gala en Ixtapas y Guatanejo, Chilpancingo, Tasco de Alarcón y Bahías de Papanoa, además de zonas de la Costa Chica.
0: Estamos haciendo un recorrido de supervisión del espectáculo de la pirotecnia en Acapulco y además de manera simultánea en los 18 puntos de Guerrero, en donde habrá pirotecnia, en Costa Grande, en Costa Chica, en la zona centro, en la zona norte. En Tasco, por supuesto, supervisando cómo llegó
8: la pirotecnia a Acapulco y a los diferentes puntos.
9: En esta segunda semana del periodo vacacional de invierno, las playas observan abarrotadas de bañistas que disfrutan el sol, la arena y los servicios que se ofrecen, como el nuevo tranvía turístico que recorre los barrios históricos y la zona tradicional de Acapulco. Algunas familias, sin embargo, prefieren las ciudades coloniales como Tasco de Alarcón, donde se puede disfrutar de un gran acervo cultural, sitios históricos y el atractivo de la Iglesia de Santa Prisa. En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública en Guerrero, David Portillo Menchaca, puntualizó que este 2019 se perfila como uno de los dos años después de 2014 con menor índice delictivo por la baja en delitos de alto impacto como robos de vehículos, homicidios dolosos, secuestro y extorsión, cerrando 2019 con 30 homicidios menos por mes en comparación con 2018. Los municipios que disminuyeron sus índices delictivos son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Petatlán, Iguala, Cuajinicuilapa, Coyuca de Benítez. Incluso explicó, hay municipios que se encuentran con cero homicidios dolosos, explicó Portillo Menchaca, destacando que Guerrero registra una reducción del 22% en homicidios dolosos. Acapulco, en tanto, registra un promedio del 23% menos en homicidios dolosos este 2019. Hasta aquí mi reporte y a todo el auditorio de En Directo. Desde Guerrero les deseo un próspero
3: y feliz año
9: 2020.
3: Igualmente, Eduardo, con un profundo abrazo, deseamos lo mejor para Guerrero. En Directo. Y en Quintana Roo, también se están preparando para cerrar el año. Israel García Rojas, nuestro corresponsal, nos tiene toda la información. Bienvenido, Israel.
17: Buenas tardes Rocío para ti y todo tu auditorio Te comento que en el estado de Quintana Roo Miles de turistas y pobladores se preparan Para despedir el año 2019 Restaurantes, bares y discotecas Realizan los últimos preparativos Para la recepción del año nuevo Con música, baile y mucha diversión Para todos los visitantes Por su parte los pobladores de los 11 municipios del estado Hacen lo propio Se alistan preparando las tan esperadas cenas de fin de año Para departir en familia Algunos realizan compras de prendas de última hora Para recibir el año nuevo estrenado en el municipio de Solidaridad con Cabecera en Playa del Carmen, el gobierno organizará una verbena popular en los principales parques de la localidad, donde por primera vez se realizará el conteo regresivo de los últimos segundos del año viejo y que marcarán la entrada del 2020. El estado de Quintana Roo será el primero de toda la República Mexicana en recibir el año nuevo, ya que en la entidad tenemos una hora de adelanto con respecto a la hora del centro de México. Rocío, te comento también que en los destinos turísticos del norte de Quintana Roo, visitantes y pobladores ...suelen acudir a las playas a observar el amanecer del primer día del año... ...particularmente en la punta sur de Isla Mujeres... ...que es la porción de todo el territorio mexicano... ...que recibirá el primer rayo del sol del año nuevo. Las autoridades de seguridad tienen implementado un operativo... ...en toda la entidad para resguardar la integridad de turistas y pobladores... ...se conmina a evitar conducir en estado de ebriedad... ...recordándoles también que el alcoholímetro estará operando... ...desde las 19 horas de este 31 de diciembre... ...y hasta las 6 de la mañana del primer de enero en diferentes puntos de los principales destinos turísticos. Por último, Rocío, solo me queda decirles a todos los Radio y al gran equipo de MBS un próspero y lleno de salud 2020. Hasta aquí mi reporte.
3: Igualmente, Israel, muchísimas gracias. Lo mejor de la vida para ustedes en Quintana Roo. En directo. Y bueno, en Tamaulipas, vaya que, por cierto, ahora que hacíamos revisión de los asuntos migratorios, esta es una región en donde este es un tema fundamental. Bueno, pues vamos a escuchar cómo cierran el 2019 y para ello establecemos comunicación con José Alfredo Liceaga, nuestro corresponsal. Adelante, José Alfredo, te escuchamos.
19: Muy buena tarde, Rocío, este es el reporte. Están a punto de cumplir un año en tierras tamaulipecas en espera de ser recibidos en asilo por Estados Unidos de Norteamérica. Matamoros Tamaulipas se ha vuelto su hogar temporal en medio de discriminación o de empatía. Unos... Los cuentan por 2.400, otros los cifran en 1.800. En un 80% son provenientes de Honduras. Se niegan a rendirse. Los migrantes centroamericanos comenzaron a arribar a esta frontera a finales de enero. Modificaron la ruta inicial y así, sin más, enfilaron desde el centro del país a la esquina noreste de México. Están en los alrededores del puente internacional Puerta México, el que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas. Sus sueños están del otro lado del río Bravo. Frente al que esperan ser llamados por las autoridades estadounidenses Para recibir la noticia sobre su petición de asilo A inicios de diciembre, las autoridades federales instalaron un albergue temporal En las márgenes del Bravo Pero no todos los migrantes han accedido a moverse de la plaza Donde aún se aprecian casas de campaña Segismundo Doguín, delegado de migración Ha dicho que no pueden obligarlos a trasladarse al albergue Aquí, en el puente Puerta México, ha habido de todo Por ejemplo, en octubre, las autoridades estadounidenses resolvieron cerrar por dos días el cruce internacional, luego de que más de 400 migrantes hondureños bloquearon los accesos desde el lado mexicano. Así llegará 2020 para quienes dejaron todo en su país de origen y emprendieron el viaje en caravana hacia Estados Unidos de Norteamérica. Aquí, desde Tamaulipas, les deseo a todos ustedes un feliz
3: año nuevo. José Alfredo Lisiaga, nosotros también deseamos lo mejor de la vida. Para ustedes en este 2020, para todo Tamaulipas. En directo. Y haciendo un giro cuando son las 18 horas con 30 minutos en la información, convocamos a Juan Carlos Alarcón porque, bueno, ustedes conocen este reportero súper hábil. Siempre está muy pendiente de que estemos al día al respecto de las acciones que puedan protegernos. En este sentido, en la capital de la República ya hay. Una serie de medidas muy concretas al respecto de el robo de teléfonos celulares. Juan Carlos Alarcón, bienvenido, te escuchamos.
20: A pesar de las acciones que ha implementado el gobierno de la ciudad para combatir el robo de teléfonos celulares, los delincuentes siguen operando y uno de los puntos más álgidos es el centro histórico. Las células delictivas son conformadas por dos o tres personas que roban con diferentes técnicas, aprovechando el descuido de la víctima y el factor sorpresa. Algunas de las personas que han sido víctimas señalan que los robos sin violencia de celular no les lleva más de 15 segundos con diferentes asignaciones cada implicado.
16: Pues, mira, en estas fechas se acentúa más el robo, ya que como muchos compran equipos nuevos. Entonces, lo que hacen es que, pues, una de dos o te van siguiendo y esperan a que te distraigas para arrancarte lo de las manos, o la otra es que entre tres personas... Una te distrae y las otras dos, pues te lo sacan de la bolsa del pantalón o de la sudadera de lo que traigas, o incluso recurren a la técnica de escupirte en la ropa y así te lo quitan.
20: Operan en la mayoría de las calles que conectan con el eje central cárdenas, desde José María Izazaga hasta República de Perú en la colonia Centro. Según datos de la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública se calcula que al día son robados 1972 aparatos telefónicos móviles y se presume que la cifra negra de ese ilícito es del 99%. En julio pasado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia para evitar la venta de teléfonos celulares robados con el bloqueo de los aparatos a través del número IMEI. Y acciones como la prohibición para la venta de esos aparatos en tianguis o mercados sobre ruedas. Informó Juan Carlos Alarcón.
3: Muchas gracias a Juan Carlos Alarcón. Importante este reporte, pero también el que le presenta Citlali Sainz, porque ella ha revisado todos los nuevos compromisos fiscales que vienen con el nuevo 2020.
21: Citlali Sainz, te escuchamos. Bienvenida. Así es, gracias. El 2020 llegará con nuevos impuestos que se aplicarán a plataformas digitales desde transporte hasta rentas vacacionales, pero también se grabarán bebidas alcohólicas, juegos de azar y hospedaje. Empecemos por la Ciudad de México, donde el Congreso Local aprobó la aplicación para el próximo año de un impuesto de 4.5% a bebidas alcohólicas. Esto con el fin de desincentivar su consumo y evitar accidentes de tránsito. En este rubro se excluye a la cerveza, agua el pulque. El Congreso de la Ciudad de México avaló también un impuesto de 10% para los juegos y las apuestas, plan que incluye loterías, rifas y sorteos, con el que pretende también combatir otro mal, que es la ludopatía. En la Ciudad de México, también con el fin de evitar la evasión a través de tenencia vehicular, se plantea un esquema de cobro de 3% sobre el total de autos con valor factura mayor a doscientos mil pesos y a motocicletas. Asimismo, en el caso de los hospedajes a través de plataformas digitales, la tasa de impuesto es de 5% sobre aquellas que presten servicios de hospedaje a través de aplicaciones que sean intermediarios o promotoras. Es decir, que los servicios por ejemplo de aplicación como Airbnb no se salvarán, tendrán que cumplir y deberán pagar el impuesto. Además a nivel federal las plataformas como Didi, Uber, Mercado Libre, Amazon, Rapid y otras pagarán IVA en todas las transacciones que se realicen en ellas. Y es que en su momento el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, negó que se trate de una creación de nuevos impuestos. Sin embargo, Francisco Cervantes, el presidente de la CONCAMI, lamentablemente dijo que las baterías, para que el gobierno tenga más recursos, siempre están dirigidas a los consumidores cautivos y no van a quienes viven en la informalidad.
7: Yo creo que un poquito más del 56% es informal y es donde hay que ir. Para para poder tener mayores ingresos, mayores recaudaciones y no estarle sacando sangre a las mismas piedras.
21: Lo cierto es que la mayoría de estas modificaciones afectarán los bolsillos de los mexicanos, ya que no se tiene la certeza de que los prestadores de servicios no trasladen a sus clientes estos impuestos. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz. Citlali Sáenz,
3: muchísimas gracias. Continuamos, son las 18 horas con 34 minutos.
1: En directo. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora Hola, ¿qué tal? Soy
13: Ricardo Zamora y el día de hoy vamos a revisar algunas de las tendencias de tecnología de consumo que definieron al 2019. Y eh, tendríamos que comenzar por las barras de audio. Son eh, aquellos eh, dispositivos que permiten mejorar la experiencia del sonido para las pantallas planas. Y lo que ocurre es que sí, conforme los fabricantes fueron reduciendo las dimensiones o el ancho y el peso de las pantallas planas, bueno, pues el sonido fue perdiendo calidad. ¿Por qué? Porque no hay espacio para poder instalar en una pantalla cada vez más delgada unas bocinas que puedan proporcionarnos una muy buena experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas barras de audio cada vez se están haciendo más populares porque nos permiten tener una experiencia mucho más cómoda. En las décadas anteriores, lo que teníamos que hacer era comprar un amplificador de audio y cinco diferentes bocinas que íbamos instalando en el cuarto de televisión, o en nuestro cuarto de entretenimiento. Sin embargo, el día de hoy ya no es necesario... Porque pues estas barras la verdad es que ofrecen una muy buena experiencia para todos aquellos que tal vez no sean lo lo suficientemente exigentes como para requerir eh, una calidad de audio profesional en todo momento. Estas barras de audio son una buena opción para todos ustedes. Otro de los dispositivos que en el 2019 marcó tendencia son los audífonos con cancelación de audio. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que anteriormente había solamente un fabricante de dispositivos eh, y, y eran increíblemente caros o eran accesibles solamente para aquellas personas que viajaran mucho en el avión y que querían eliminar el ruido de las turbinas o que se encontraban en ambientes de trabajo ruidosos y que no era ideal tener eh, pues audífonos simplemente que reproducían música o audio como una manera de aislar este tipo de, de ruido que les rodeaba en los ambientes de trabajo. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora son más las compañías que ofrecen dispositivos con estas características, no solamente son audífonos que cubren el oído, sino también otros que funcionan con el oído descubierto, nos permiten estar todavía más en contacto con lo que ocurre alrededor nuestro para las personas que de repente eh, no tienen un vehículo y se desplazan en la ciudad con audífonos, son más cómodos, no son tan estorbosos, y no llaman tanto la atención, pero nos permiten bloquear el ruido en determinados momentos, que es lo que ocurre, que por ejemplo, ahora que están las fiestas eh, decembrinas a todo lo que da y tal vez el vecino de departamento o en el fraccionamiento están con la música todo, pues es una muy buena manera de encontrar un oasis de serenidad gracias a esta tecnología de audífonos con cancelación de ruido. Otra de las tendencias tecnológicas que en la ciudad de México y en otros eh, sitios urbanos o entornos urbanos empieza a generar más y más popularidad en los consumidores son los filtros de aire para casa. Eh, tal vez en el 2019 ya dejamos mucho atrás la crisis de calidad de aire que tuvimos en los primeros primeros meses o en las primeras semanas del año, pero a partir de ese momento, muchos de los consumidores en la Ciudad de México y en otras ciudades empezaron a preocuparse por la calidad del aire que respiraban. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una gran variedad de dispositivos en esta categoría, algunos utilizan ionización, algunos enfrían el aire, otros calientan el aire, pero en su gran mayoría estos dispositivos nos ayudan a tener una mejor experiencia en espacios cerrados. Son ideales para departamentos, la mayoría de ellos, otros tienen dimensiones más generosas y son, pues, eh, eh, más propios para habitaciones de mayor dimensión, mayor tamaño, para una casa. Eh, pero al final del día todos tienen filtros de partículas milimétricas y otros que también eliminan los malos olores entonces los modelos más avanzados ofrecen una aplicación que permite controlarlos eh, eh, y estar monitoreando en todo momento cuál es la calidad de aire y la temperatura de la habitación donde nos encontramos y se pueden controlar incluso de manera remota aun cuando aun cuando no estemos en casa y si lo dejamos encendido lo podemos apagar esa es una de las facilidades que nos dan Pero lo cierto es que también los filtros que se cambian más o menos eh, cada año pueden tener un costo que eh, no es tan visible de en primera instancia entonces nuestras recomendaciones sí considerar estos dispositivos son bastante eficientes pero también sumarle al costo del equipo original lo que significaría el intercambiar los filtros y lo que va a impactar eso a nuestro presupuesto tecnológico estas son tres de las tendencias tecnológicas que vimos en el 2019 para el 2020 se antoja eh, un año en el que vamos a encontrar la llegada de 5G y tal vez eh, algunos tengamos que cambiar celular para aprovechar estas características de mayor velocidad en la transmisión de datos y otras cosas más que vienen con esa tecnología móvil, pero bueno, esa es una de, la que, una de las tecnologías que ya se alcanzan a ver en el filo del 2019 y ya que nos acercamos a un 2020 tecnológico. Mi nombre es Ricardo Zamora, nos escuchamos en breve. Bye.
3: si se cuestiona uno cómo llegamos a esto cómo es que el momento sonoro en directo comience con una de estas espadas láser de la guerra de las galaxias que nos haya llevado a los salones de clase, a los pasillos a los pastos en donde están los jóvenes de la universidad de Carolina del Norte y finalmente disparos En Estados Unidos, en lo que va de este 2019, se registraron 41 tiroteos masivos. 200 personas murieron. Y así como fue el caso de Riley Howell, a sus 21 años después de tener todo un proyecto de vida enfocado desde la universidad, que desde niño tenía una enorme ensoñación por la guerra de las galaxias, por toda esta saga de películas, Finalmente perdió su vida no sin antes darla por otros porque tuvo esta decisión al último momento de proteger a sus compañeros, de salvar a algunos y finalmente él perecer alcanzado por las balas. Ya le vamos a contar en qué concluye esta historia de hoy.
1: en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. Compra como un. En ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Establecemos comunicación con nuestra corresponsal Camelia Muñoz que nos tiene el reporte formal de este accidente en la autopista Saltillo Monterrey. Camelia, ¿Cómo estás? Te escuchamos, bienvenida. Gracias, Rocío.
2: Buenas y muy frías tardes. Este, te informo justamente lo que mencionas, que se registró una carambola en la que participaron más de 20 vehículos que mantiene cerrada la autopista Saltillo-Monterrey en ambos sentidos. De forma extraoficial, se estima que hay al menos una decena de lesionados tras, que fueron trasladados tanto a Coahuila como a Nuevo León. Desde cerca del mediodía, Rocío, se registra en la región el descenso de la temperatura acompañada de neblina que junto con el exceso de velocidad provocado por las prisas de las fiestas de fin de año generó este accidente. El percance ocurrido a la altura del kilómetro 54 dejó pérdida total de varios vehículos y el cierre total de la transitada vía. Rocío, mucha gente se encuentra en estos momentos aún a la intemperie al quedar dañados los vehículos en los que viajaban y se está pidiendo de forma urgente la ayuda de las autoridades, tanto del estado de Nuevo León como de Coahuila para trasladarlos a algún lugar y protegerse de la gélida temperatura que se registra y que tiene una sensación térmica de alrededor de los cero grados. Rocío, es el reporte que tenemos.
3: Camelia, un gran abrazo. Gracias por reportar, como siempre, con eficacia, con prontitud, todos estos detalles que pasan por la región donde tú tienes cobertura. Feliz año, Camelia. Igualmente. Un abrazo, Rocío. Hasta pronto. En directo. Y apenas unos minutos atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales, envió un mensaje grabado. Es un video donde se observa al primer mandatario con una guayabera blanca, desde la plaza principal de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, donde envía el siguiente mensaje.
22: A todas, a todos los mexicanos, desde aquí, desde la plaza principal de esta zona arqueológica de Palenque, de la cultura maya, envío mi felicitación por el año nuevo, porque ya mañana entramos al 2020, un nuevo año, el 2019 está por terminar, no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos, inició la transformación de la vida pública de nuestro país, puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo... Arriba, estamos limpiando de corrupción al gobierno como se limpia las escaleras de arriba para abajo, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en nuestro pueblo, sobre todo hay desarrollo. No solo crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? El crecimiento es que haya dinero. El desarrollo es que haya dinero y que se distribuya con justicia el ingreso. Que se distribuya con justicia la riqueza. Eso es lo que sucedió este año. Muchos mexicanos, millones de mexicanos, están recibiendo apoyos, beneficios, como nunca había sucedido. Tenemos... Hay que decirlo y reconocerlo para aplicarnos más. Tenemos problemas pendientes, tenemos asignaturas pendientes, como es el caso de la inseguridad y de la violencia. Pero tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Es decir, tiene que haber progreso y justicia, tiene que haber bienestar para la gente, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes como lo estamos haciendo, se les tiene que garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Y algo que es muy importante, separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad, pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder o tenía la influencia que tenía en ese entonces el presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la república porque había un contubernio Y eso impedía Que se castigara A los que cometían los delitos Eso ya pasó a la historia Al basurero de la historia Eso no va a volver a suceder Nosotros Queremos moralizar La vida pública de México Y lo estamos haciendo Estamos purificando la vida pública Para que se tenga autoridad moral Y se pueda tener Autoridad política Y vamos a lograr La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y mando un abrazo cariñoso, afectuoso, sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la religión que se profese. Tenemos que unirnos todos los mexicanos y les deseo felicidades para el 2020. Repito, de todo corazón en directo
3: Riley Howell, estudiante de 21 años de edad perdió la vida al enfrentar al atacante para salvar a sus compañeros de salón de clases en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte por ello, Lucasfilm nombró a Riley Howell como maestro Jedi, porque él era un seguidor, pero de verdad de corazón de la saga de la Guerra de las Estrellas, Star Wars. En abril pasado se registró este ataque, y finalmente este hombre, relataron sus compañeros que lograron preservar la vida, tuvo un papel fundamental para poder protegerse. Los demás estudiantes sobrevivieron al ataque, y esto hizo... Que Riley fuera muy reconocido en toda su nación. Llegó hasta Lucasfilm su acto, porque se supo de su vida a través de lo que relataron sus compañeros y sus propios familiares y de esta manera el nuevo nombre del joven aparece en el diccionario visual de Star Wars como Riley Howell, maestro Jedi. Vamos a recordarle así un día como hoy.
4: En directo.
12: Este año nuevo voy a dejar de fumar, ir al gimnasio, con regularidad, algunas deudas, al fin voy a pagar,
3: Ya se terminó el 2019, también termina en directo. En este año nos encontramos en el 2020 y por supuesto usted sabe que este es el espacio de Ana Francisca Vega. La próxima semana estará puntual acompañándole en el descubrimiento de nuevas circunstancias que nos van a traer los nuevos días. Nosotros estamos conscientes de que ustedes mejor que nadie apuntan hacia dónde tiene que avanzar el próximo 2020, dónde necesitamos bonanza, salud, bienestar. Si ustedes quieren hacer del próximo 2020, como dice esta canción, un año más saludable, pues ¿por qué no? También es válido. Por lo pronto, nosotros nos quedamos con el corazón lleno de alegría porque sabemos que están junto a sus familiares y que viene lo mejor para ustedes en el 2020. Y qué mejor que esos días, esas historias, esas anécdotas puedan también conocerse a través de nuestro micrófono. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Lo mejor de la vida hoy y siempre.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Los trabajadores de
18: ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia trascendente en la que la palabra gracias surge de lo más profundo de tu alma por ejemplo cuando después del parto te dicen que tu bebé nació sano cuando al regreso de un largo viaje el avión aterriza con bien en tu tierra o cuando tu pareja te sonríe al salir de la sala de operaciones en esos momentos gracias es un rezo en sí misma al pronunciarla el corazón se expande y el aire que exhalas sube y se envuelve con el universo Quizá por eso las religiones judía, budista, musulmana y cristiana nos invitan a ser agradecidos. No solo como un acto de correspondencia, sino como una manera de crecer espiritualmente y agregaría de tener mejor salud. En un gracias de corazón existe sin duda un gran poder. Pronunciar la palabra no toma más que unos segundos de tu tiempo, pero exige de ti dos cosas consistencia y una mente abierta es decir, te manda tu atención en todo lo que vives y te rodea la etimología de la palabra gratitud ayuda a explicar su sentido gratitud viene del latín gratus que significa placentero agradecido que a su vez tiene una raíz en gratia que quiere decir favor cualidad placentera en sánscrito la palabra granti significa cantar la gracia Bien, durante el siglo XIII a la pequeña oración que se decía antes de los alimentos se le llamaba gracia. Para llevarlo aún más lejos, en griego la palabra que describe la gracia es charis, raíz de la palabra carisma, una cualidad placentera que se tiene o no se tiene. Podríamos concluir que la simple palabra gracias significa en sí todo lo siguiente. Un regalo inmerecido, gracia, una cualidad placentera, gratitud, que hace que uno quiera expresar su afecto, carisma o cantar su aprecio y ti aunque ese aprecio no se espere cuando das gracias de corazón a alguna persona que te apoyó te ayudó, te escuchó o hizo cualquier cosa por ti aunque sea con una mirada un apretón de manos ella siente esa fuerza que se encuentra más allá de la palabra los corazones se comunican y el agradecido y al que se le agradece, elevan su autoestima y reciben los beneficios. Robert Timmons, profesor de psicología de la Universidad de California Davis, ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el papel que juega el agradecimiento en nuestra salud física y emocional. Como científico, busca comprobar lo que otros aceptan como fe y pregonan sobre el provecho de escribir a diario las bendiciones propias. Pero, ¿realmente qué tanto nos beneficia? La respuesta es breve, más de lo que nunca imaginaste. Te sientes más optimista, más enérgico y activo, más determinado, más alegre, más fuerte para enfrentar retos. Además, te relacionas mejor, haces más ejercicio, estás más sano, duermes mejor, eres percibido como más generoso y afable por los demás. El profesor Immons advierte también lo siguiente, «Pienso que la gratitud...» Es una cualidad muy demandante, muy rigurosa en la que tenemos que trabajar más. Es una disciplina, un ejercicio, para la mayoría de las personas no llega fácilmente. Te invito a descubrir por ti mismo el gran poder que este sencillo acto tiene. En este fin de año o por las noches antes de dormir enfoca tu mente y reflexiona unos segundos para recordar los incidentes, las situaciones los instantes, los pequeños sucesos cualquier cosa que te haya elevado el ánimo, cualquier persona que te haya hecho sentir bien causado gusto, alegría o que haya provocado una sonrisa en tu cara y en tu corazón hazlo un hábito agradece agradece Agradece.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presentó.